0: Muitíssimo bom dia, bom dia para todo mundo, começa mais um dia de leitura da Palavra de Deus Vamos nos reunir mais uma vez para lermos da Bíblia, lermos da Palavra, buscarmos ao Senhor Para estudando a Bíblia, sermos transformados em nossas vidas, recebemos direção que vem da parte de Deus Seja muito bem-vindo aqui de novo, que bom te ter aqui Já clica no aviãozinho aí, chama o pessoal para vir para assistir essa live a gente está no dia 19 da nossa leitura bíblica, dia 19 de 100 Já vou começar dizendo que ontem fiz uma confusão, era 18, eu falei que era 17 Era para ler até Juízes 13, eu li até Juízes 9, aquela benção total O que acontece é que para preparar esse propósito, a minha leitura sempre está um pouco adiantada do que, o dia, do que o dia realmente ontem eu me confundi. Então hoje é dia 19 de 100, nós vamos de Juízes capítulo 14 e vamos entrar até 1 Samuel, até o, até o, versículo, até o capítulo 2 de 1 Samuel dia 19 da nossa leitura de 100, então já estamos há 19 dias lendo a Palavra de Deus, buscando ao Senhor, e eu não tenho dúvidas que você já está sendo marcado pelo Pai, porque a Palavra de Deus é rica, a Palavra de Deus é real, a Palavra de Deus é transformadora, então vamos orar para que o Espírito Santo venha e fale conosco essa manhã, para que a glória dele se manifeste, para que nós possamos receber de Deus, vamos orar, dia 19 de 100, vamos nessa, Pai nós estamos na tua presença aqui, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que o Senhor venha e fale conosco de forma sobrenatural, que através do ensino das escrituras, através do estudo da palavra, nós possamos ouvir de Ti, receber de Ti, Senhor. Vem sobre nós aqui nesta manhã, nos ensina a Tua verdade, nos ensina a Tua palavra. Nós colocamos nas Tuas mãos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa então? Abra lá a sua Bíblia. Como ontem eu fui até, até, até o capítulo 9 só e era até o 13, vou mencionar rapidamente o que aconteceu entre o 9 e o 13 que você já deve ter lido e aí nós vamos avançar porque tem muita coisa na live de hoje eu vou tirar os comentários aqui para você poder acompanhar de forma mais prática. A continuação do capítulo do, entre o 9 e 13 vai continuar mostrando juízes que vão julgando durante um tempo. Ele chama atenção para um homem chamado Gethé, que era filho do, do, de uma prostituta e por isso não era reconhecido pelos seus irmãos, até que é, é, finalmente vem uma parte das pessoas pedindo para que ele auxilie, para que ele seja o líder de guerra, ele lidera a guerra, ele, ele cuida, ele, eles vencem os moabitas, na terra dos moabitas eles vencem, só que mais uma vez vai mostrar a, a dificuldade de estar distante de Deus, porque ele faz meio que um voto depois da vitória, ele faz um voto assim, poxa, o primeiro que eu chegar aqui sair de casa, saí da minha casa, vou apresentar esse sacrifício ao Senhor, talvez na intenção de que um animal viesse na sua direção, mas quem vem é sua filha, e aí fica meio subentendido no capítulo 11, se ele ofereceu realmente sua filha como sacrifício, que seria um absurdo, ou se ele ofereceu ao templo, para que ela no templo ficasse exercendo as suas funções, não, não, o texto não deixa claro, há linhas que acreditam que ele realmente ofereceu, como ele tinha feito o voto, ou não, que ela ofereceu na igre... na, na, no, no, no templo, para que ela ficasse trabalhando no templo como sacerdotisa, ele continua lutando no capítulo 12, é, agora é, liberando o povo de Israel contra os Eframitas, até que no, no capítulo 13 vai entrar um personagem muito conhecido na nossa história, ou muito conhecido na narrativa bíblica, chamado Sansão. A frase de hoje é muito importante, muito interessante, porque o que nós vamos ver hoje, gente, em Juízes, é a evidência dessa frase que eu vou te dizer. Não se esqueça das suas alianças com Deus. Quem tem aliança com Deus não pode se esquecer. Porque o que nós vamos ler aqui é o fundo do poço, que chama outro fundo do poço, que chama outro fundo do poço, do ser humano quando se afasta de Deus. Quando deixa de ser liderado por alguém e quando não lembra das alianças que tem com Deus. Não é possível, humanamente pensando, que um povo que viu tantos milagres de Deus, desde a saída do Egito até a entrada da Terra Prometida, possa ter se afastado tanto de sua presença, entregado tanto à degradação moral, à degradação social, como nós vamos ler nos próximos capítulos de Juízes. Porém, contudo, isso é um alerta para todos nós, que todos nós, quando nos afastamos da aliança que temos com Deus, incorremos o grande risco de começar a sermos guiados pelas nossas próprias emoções, sentimentos e atitudes, e nos afastarmos profundamente de Deus. Porque o capítulo 13 começa com a história de um homem chamado Sansão, que é muitíssimo conhecido até na, 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 nas histórias infantis, nos departamentos infantis, se escuta sobre esse homem que tinha muita força, que era forte demais, que rasgava corda com as mãos, que, que, que matava animais com as mãos, um homem muito forte. Mas a grande pergunta que nós temos que entender aqui, analisar, é o que, que ele fez com a força que ele tinha? Como ele fez uso do dom sobrenatural que Deus o tinha dado? A história de Sansão, para mim, é a demonstração de que é possível ser muito talentoso, que é possível ter muito dom, mas usá-lo erroneamente na aliança com Deus. Porque na minha leitura geral, a vida de Sansão como um todo é um desperdício dele mesmo da, do potencial que Deus colocou sobre a sua vida. A força que Deus colocou sobre Sansão, fisicamente falando, era uma força capaz de livrar o povo de Israel de uma vez por todas. Mas nós vamos ver na, na história de Sansão, grande parte do tempo ele pensando mais em si mesmo, e mais caindo em suas fraquezas do que efetivamente sendo um transformador para o povo de Deus. Como Deus é misericordioso e como Deus transforma a maldição em bênção, muitas vezes Sansão derrotou os filisteus, porque essa esse, esse era, o, esse era é, é, a mão providencial de Deus para que o povo dele é, obtivesse vitória, mas na motivação de Sansão ele estava pensando em si mesmo. Então não esqueça da aliança que você tem com Deus, porque quem tem aliança com Deus sempre se mantém íntegro, sempre se mantém em temor, sempre se mantém entregue na presença do pai, então vamos nessa, capítulo 13, mostra como ele nasceu, primeiramente mostra que os seus pais não podiam engravidar, até que um anjo do Senhor visita o pai de Sansão, a mulher era estéreo da tribo de Dan, até que um anjo visita, e diz assim, o anjo, perdão, visita a mulher primeiramente, e diz, você vai ter um filho, só tem uma aliança, que esse filho, versículo 4 do capítulo 13, não beba vinho, ou bebida forte, ou coisa imunda, você vai conceber, vai dar luz a um filho, sobre a cabeça desse filho não vai passar navalha, porque esse menino é nazireu consagrado a Deus. Lembra que lá na Bíblia, quando a gente já leu lá atrás, o voto do nazireado que a gente leu em Levítico, o nazireu era alguém separado além da média. Ele não cortava os cabelos, ele não bebia fruto da vide, ele, ele, ele tinha que ter uma aliança com Deus, profunda. Então o anjo está dizendo: vai nascer o teu filho da impossibilidade, mas não esqueça, ele tem que ter aliança com Deus. A mulher contou ao seu marido, o marido. E, e falou: cara, um, 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 um ser semelhante a um Deus me visitou. O marido falou: Senhor, então me visita também ele foi visitado de novo, esse cara esclareceu para ele o que, o, o, qual aliança que esse menino que nascer deveria ter, versículo 14 do capítulo 13, de tudo que procede da vida dele ele não vai comer, nem, binho, nem, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, porque eu tenho ordenado, ele vai guardar. O voto do Nazireu era um voto que nenhum fruto da vida se tomava, o cabelo não podia ser cortado, a navalha não podia passar no cabelo e ele, o Nazireu não tocava em nada morto. Lembra que eu te expliquei isso lá no voto do Nazireado? Nem um cadáver, nem, nem da própria família, nada morto, animal morto, ele não tocava. Então, baseado nessa promessa e aliança, nasce o, o, o menino Sansão. Um dos principais votos para o Nazireu é que, evidente, porque era um voto para todo Israel, na verdade, para o Nazireu ainda mais, ele não deveria se casar. Com pessoas de outras nacionalidades, ele não deveria se casar com pessoas até de outra tribo Ele é da tribo de Dan, ele deveria se casar entre a tribo de Dan E nós vamos começar a ver que o menino que nasceu para ter força sobrenatural O seu primeiro uso de força não é um uso de força proveitoso para, 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 para todos, mas sim para si mesmo Porque o que acontece, o versículo 1 do capítulo 14 mostra que Sansão desceu Vendo a Tímina, uma das filhas dos filisteus Disse pro papai e pra mamãe, eu vi uma das filhas dos filisteus, eu quero por esposa. Então geração que se comporta como sanção, que só pensa em si mesmo, é uma geração que acaba sendo um pouco mimada, porque ele, eu, eu, eu bato o pé, eu quero, essa esposa que eu quero, independente da aliança que eu deveria ter com Deus, eu quero agora, vai ter que ser do meu jeito. É uma geração que não sabe ouvir tanto não, então não sejamos como Sansão que temos talento, temos força, temos aliança com Deus, mas na hora de ouvir um não, você não consegue ouvir, é o que estava acontecendo com Sansão ali, ele falou, eu quero a esposa do Filisteu, o pai e a mãe, ao invés de falar, não, de jeito nenhum, ele falou, calma, mas não tem nenhuma outra mulher, entre as filhas dos teus irmãos, do teu povo, para que você tome como esposa, no meio dos filisteus? Sansão falou, não, eu quero essa, essa que me agrada, é essa que eu quero, como Deus já te disse, transformar a maldição em bênção, o versículo 4 diz, o pai e a mãe não sabiam que isso vinha de Deus, inclusive, Deus estava permitindo, por quê? Porque ele queria causar uma ocasião contra os filisteus usando a força de Sansão. Então Sansão, com seu pai e sua mãe, chegando às vinhas de Timina, versículo 5, veio um leão atacá-los, bramando sendo encontro. Sansão era tão forte que o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, porque o dom vem do Espírito, e ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem ter nada na mão. Então veio um leão atacar a família... Ele rasga como que está rasgando um cabrito, ou seja, mostra a força que ele tinha, a força que ele podia usar. Só que nesse caso está sendo usado porque ele ia querer casar com uma mulher que não era do povo dele. Falaram isso para aquela mulher, a mulher ficou agradada, meu Deus, esse cara forte, etc. Versículo 8, voltou ele para, to para tomar, pegar a mulher. E quando saiu do caminho, viu o corpo do leão morto e um enxame de abelhas com mel. Ele é nazireu, ele não pode tocar nada morto. Tomou o favo nas mãos Ele tocou no, na, na, na carcaça ali No cadáver do leão Tomou o favo nas mãos Foi andando e comendo mel Chegando o pai e sua mãe Deu mel, eles também comeram Porque não sabia que é do corpo do leão Que eles tinham tomado Ele já está flertando com o erro E com a distância à aliança É forte, rasgou o leão Mas ele já, primeiro, o primeiro voto Não se case com, 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 filhos, com filhas fora de Israel Já está já tá deturpando não toquem nada morto, porque Nazirino não pode tocar em morte. Já não tá nem aí, tá pegando o melzinho lá do, do cadáver do leão. E nós vamos começar a ver então, alguém que ao invés de permanecer humilde, e entregue sabendo que, o, que a fonte do seu dom Era o próprio Deus Começa a apresentar um certo orgulho Começa a apresentar um, 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 um certo exibicionismo Porque ele está com essa mulher na festa Num banquete E ele começa a dizer para 30 pessoas ali Começou a se achar Gente, vou fazer um enigma a vocês uma, um, uma charada, vamos ver quem acerta Versículo 14 Do comedor saiu comida E do forte saiu doçura O que, que ele estava querendo fazer? Contar aquela história Sabe a história de pescador Que, era, que no caso dele era verdade Ele tava querendo falasse, poxa, que enigma é esse? Ele ia falar, não, na verdade, deixa eu contar eu rasguei um leão, o mel ficou dentro do leão do comedor saiu comida do, 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 do forte saiu doçura ele estava tentando dizer isso só que nós vamos começar a entender que, que distante de Deus você vai estar entregue as suas fraquezas, Sansão já está mostrando que uma das grandes fraquezas que ele tinha então era o relacionamento com mulheres principalmente mulheres fora da aliança com Deus porque o que acontece é que Versículo, ele diz, vamos ver se alguém decifra esse enigma, passaram sete dias dessa festa, e o povo que queria saber o enigma ficou lá na mulher de Sansão versículo 15, olha convence o teu marido para que ele conte o enigma senão nós vamos queimar você e queimar a casa do teu pai, e a primeira traição de uma mulher, ele começa a acontecer a mulher de Sansão começou a chorar diante dele, Ah, você não me ama, você só me aborrece, porque você contou para os meus amigos, os meus patrícios, um enigma para decifrar, versículo 16, e você não falou que enigma é esse, ah, você tem segredo comigo, ele começou a ser persuadido por essa mulher. E Sansão primeiro falou, não, não vou declarar nem para o meu pai, nem para minha mãe. Eu não vou contar para eles que enigma é esse. Mas ela chorava ainda mais. Durante os sete dias da festa, mulher chorando no ouvido do cara, sete dias. No sétimo dia, ele falou, calma, deixa eu falar o enigma para você. Quando ele contou, ela foi rapidamente, contou para os patrícios dela. Ah, sabe o que é? É que ele matou um leão, blá, 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 blá. Quando Sansão chegou na festa achando que iria, que iria arrasar, Versículo 18, então os homens falaram para Sansão, olha, que coisa mais doce do que o mel? O que é mais forte que o leão? Ou oh, não, ou oh, não, ou oh, não, acertaram o enigma de Sansão. Sansão percebeu -se que foi traído pela própria mulher na sua confiança. Versículo 19, versículo 18, então ele falou, calma aí, se vocês não tivessem lavrado com minha novilha, ou seja, ele usou um ditado, se vocês não tivessem ido perturbar minha esposa, isso que ele está dizendo, vocês nunca teriam descoberto meu enigma. Só que primeiro ele usou a força para uso pessoal, para rasgar um leão e ficou se achando disso. Agora olha o que vai acontecer. Ele, o, o, o Sansão ficou tão iradinho, tão nervoso que desvendaram o enigma dele, que olha como ele resolveu os conflitos. Versículo 19, então, o Espírito do Senhor se apostou dele de tal maneira. Por que é o Espírito do Senhor? Porque está mostrando, gente, o dom vem do Espírito. O mau uso não vem do Espírito, mas o dom vem do Espírito. Se o Espírito não vai sobre ele, não teria essa força. Mas que, que temor então há de usar um dom que vem do Espírito para fazer algo errado, porque olha, ele de novo se enche de força e olha o que ele fez, matou daqueles 30 homens, arrancou suas vestes de festa e Deus que declararam o enigma e se acendeu a sua ira e ele subiu a casa do seu pai. Ele matou gente, matou as quelonitas, eram inimigos, Deus está usando a maldição para fazer bem, está matando inimigos, mas será que Sansão é dessa forma pensando em si mesmo? Quando acontece isso, é, ele, ele volta para a casa do pai, de tão nervoso que ele ficou, sem a mulher, quando isso acontece, o companheiro de honra de Sansão, um amigo dele, recebeu a sua mulher como esposa, então ele já tinha sido traído pelos, pela própria esposa que ele estava conhecendo agora, do povo dos filisteus, agora o seu companheiro de honra fica com a esposa dele, traição após traição, porque longe da aliança com Deus você só vai cair, só vai ter dificuldade, Sansão fica tão nervoso com isso que ele tenta voltar, né? Ele, fala, pô, ele pega um cabrito e fala: Deixa eu voltar lá para pegar finalmente minha esposa. Quando ele volta lá, ela já está casada com um amigo de honra dele. E o pai dela falou: oh, A gente achou que você nunca mais ia voltar, sei lá, entregamos ela para outra pessoa. Sansão fica tão irado. Versículo, versículo 3: que Ele diz, ah, Então agora eu sou inocente. Se eu fizer mal para os filisteus, eu sou inocente. E realmente ele põe um fogo no arraial dos filisteus. Versículo, versículo 4, ele pegou 300 raposas Virou a cauda com cauda Amarrou a cauda com cauda da raposa E tocou fogo no, 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 na, Em toda a colheita Em toda a plantação dos filisteus Cereal por serfar, vinhas Perguntaram quem fez isso Entenderam que foi Sansão e Sansão disse, olha eu, eu vou me vingar de vocês Feriu com grande carnificina, versículo 8 E habitou na fenda da rocha de Etã Um cara que tinha Uma força dada por Deus que foi chamado para ter aliança com Deus. Percebe a confusão que ele está envolvido? Matando gente em festa, é, queimando plantação, morando escondido na fenda da rocha. Por quê? Porque de nada adianta você ter o dom que vem do Espírito e não ter aliança com o Espírito. E não ter aliança com Deus, como a história de Sansão tem que nos ensinar, gente. Talvez você nunca tivesse visto a história de Sansão por esse prisma. Porque a história de Sansão muitas vezes, você vê de forma mais romantizada. Pô, um cara fortão, um cara que matava todo mundo com as mãos. Mas pra que ele tava fazendo isso? Então, vamos falar de forma prática? De nada adianta você só ter o dom. Saber cantar bem, saber falar bem, ter uma excelente oratória, ser, ser muito carismático. Se você não tiver aliança com Deus, não esqueça as alianças com Deus. Se o dom só serve pra te servir... Então esse dom tem dias contados Esse dom não vai te levar a lugar nenhum O dom é para servir o povo O dom é para servir o reino E o que nós temos que aprender com a história de Sansão é isso Porque quando isso acontece Ele mata os filisteus, os homens de Judá Que era a tribo que ia na frente na guerra Vão até a sanção e falam Cara, o que, que é isso que você fez? Você tá causando um acidente diplomático aqui sozinho Você tá ferindo o filisteu a gente vai... Eles são muito mais numerosos que a gente A gente vai morrer na guerra aqui Então os homens de Judá pegam e amargam Sansão. Quando ele está amarrado para ser entregue ali, a Bíblia diz que vem uma força de novo sobre ele, versículo 13, e amarraram com duas cordas novas e o fizeram subir, e entregar entregaram para os filisteus e caras, lida você com eles aí, porque é, é, para a gente não, 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 não sofrer a consequência dos teus atos, Sansão. Quando ele está chegando ali perto da cidade dos filisteus, mais uma vez, o Espírito do Senhor se apossou dele de tal forma, porque o dom vem do Espírito, você já me entendeu isso. O Espírito se apossou dele de tal forma que as cordas que eram novas ficaram como finas linhas de linho. E ele arrebentou as cordas, pegou a queixada de um jumento e foi matando e dizendo assim, versículo 16, com a queixada de jumento um montão, com outra queixada um montão e feriu a mil homens. A mil homens ele feriu com a queixada. Então, de novo, lembra que Deus vai transformar o que seria maldição em bênção? Deus precisava derrotar os filisteus. Ele está usando Sansão de alguma forma, mas Sansão tem que ser muito trabalhado nele mesmo, porque ele não está usando seu potencial da maneira correta. Sansão vai lá e, e, e diz, poxa, matei todo mundo e vou morrer de sede. E o Senhor abriu uma cavidade na rocha, a água saiu, Sansão bebeu, recobrou alento, reviveu e julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Ótimo. Parece que agora a coisa vai andar, todo mundo tem um percalço na história, ele errou e tá tudo certo. Mas aí, Sansão foi a Gaza, versículo 16, do capítulo, do capítulo 16, versículo 1, viu ali uma prostituta e habitou com ela. Mais uma vez, uma mulher entrando na história, um ponto fraco, que apesar de muito forte, ele está sendo conduzido pela sua fraqueza. Se deita com a mulher e os gazetas falaram, olha, Sansão tá ali cercaram então o local daquela casa da prostituta e o esperaram por toda a noite Sansão, mais uma vez versículo 3, ficou deitado até meia noite até que saiu da cidade carregando as duas portas da cidade no ombro, ou seja força descomunal, gente a porta de uma cidade é um negócio pesadíssimo precisa de muitos homens para carregar uma folha ele carrega as duas sozinho de novo, a sua demonstração de força está sendo desperdiçada no meu entendimento porque até agora ele usou a força dele, única, único grande proveito foi quando ele mata os filisteus mas ele mata os filisteus mais para tentar se livrar da confusão que ele armou do que numa estratégia dada por Deus. Então o dom dele ficava tendo que salvá-lo toda hora. E ele não era conduzido toda hora por Deus. Mais uma vez ele se deita com uma prostituta quase morre. Aí ó, agora Sansão finalmente, acho que ele aprendeu, né? Versículo 4 do capítulo 16. Depois disso, Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque que se chamava Dalila, mais uma mulher que não é da, do povo de Israel. Ele se apaixona por mais uma mulher. Já teve um problema ao casar com a, com, com, a, com a filha dos filisteus, que deu aquela confusão. Já se deitou com a prostituta, quase morreu, teve que ser carregando a porta nas costas. Agora, mais uma vez, ele se afeiçoou a uma mulher chamada Dalila. Os príncipes dos filisteus subiram até Dalila e disseram, olha, convence-o, vem que consiste a sua grande força, como a gente pode dominá-lo. Ou seja, Sansão, já era hora de se aprender que quando você contou um segredo para uma mulher que você mal conhecia, ela te traiu e foi lá e revelou o enigma na festa. Você vai contar de novo o teu principal segredo, a fonte da tua, da, da, da tua força, que é a tua aliança com Deus, que no caso se expressava no fato dele cortar ou não os cabelos, porque o voto, o voto do Nazireu ele não passa na vaia na cabeça. Então Deus estava dizendo, olha, até um momento, Sansão, até uma hora, eu vou ser misericordioso contigo. Mas quando você chegar no ponto de desprezar completamente a aliança que você te, deveria ter para comigo, a tua força vai embora. Porque nenhum dom dura para sempre, ninguém sente em cima do dom e dura e, e, e conduz a tua vida o tempo inteiro no dom se você não tem aliança com Deus. A história de Sansão tem que nos ensinar e muito. Não esqueça das tuas alianças com Deus. Parece a repetição da história, gente. Porque lembra que antes a mulher lá no casamento ficou sete dias chorando pra ele falar o enigma? A mesma coisa começa a acontecer com essa Dalila que ele acabou de conhecer. Disse Dalila Sansão: Ah, me declara, eu te peço, em que consiste a tua força? Como você pode ser amarrado? Como a gente pode subjugar? Sansão ainda brincava com fogo, ele falava assim, não, olha, se me amarrarem com sete tendões frescos, que não tiverem secos ainda, então eu vou ser fraco. Então, trouxeram a Dalila sete tendões frescos que não estavam secos. Ela o amarrou, ele já foi traído ali, já era para ele ter percebido. Cara, então eu já entendi com é intenção dessa mulher. Tinha lá no seu quarto interior homens escondidos. Ela disse, os filisteus estão vindo. Ele quebrou os tendões como se quebra o fio, distorpa a chamuscada e ninguém resistia à sua força. Já era para ele ter vazado, né? Dalila já mostrou qual é a intenção dela. Disse Dalila a Sansão. Ah, você tá zoando comigo, você tá zombando de mim, você me disse mentiras, por favor, me fala. E ele continua brincando. Se você me amarrarem bem com cordas novas, então eu vou ficar fraco. Dalila pega as cordas, o amarra, ele arrebenta as cordas. Ele brinca com Dalila. Dalila fala para a de novo, versículo 13. Você está zombando de mim. Por que você que mentiu? Até que ele responde. Se você cortar, versículo 13, as sete tranças na minha cabeça, com a ordidura da teia, ou seja, se você me finar com um pino de tear, ou seja, se você cortar o meu cabelo, eu vou ficar fraco. E você, como qualquer outro homem. Dalila é a representação de. O pecado que às vezes nós flertamos e que coloca em risco o nosso dom. Não sejamos como Sansão, que tem toda a força, tem todo o dom. É apossado pelo Espírito Santo e naquela época, a gente, que o Espírito Santo não vinha sobre as pessoas, são raros os momentos que o Espírito Santo se aposta de alguém. Então ele, ele sim era um privilegiado de ter uma aliança com Deus, de ter nascido baseado no milagre mas no momento que ele devia estar livrando Israel, ele está negociando com o Dalila, está brincando com o fogo, está brincando com o pecado, isso tem que ser um despertar para todos nós, não esqueça da aliança que você tem com Deus, se levanta todos os dias, renova essa aliança de oração, de busca, de santidade, de integridade, não flerta com o pecado, ah não, não vai acontecer nada, se eu vou lá a última vez e dizer tchau, tchau? Quem vai dizer tchau a você é o teu dom, é a tua aliança com Deus, então ele está brincando com Dalila, Primeiro ele acha que ele está no comando. Não, se eu for amarrado com corda nova. Não, se eu for amarrado com corda fresca, com corda seca. Ele vai brincando até que ele cede. E ele conta a real fonte da sua aliança com Deus. A força de sanção não estava nos seus cabelos. A força de sanção estava na sua aliança com Deus. O cabelo era o fruto, era o símbolo da aliança. A força estava na aliança. Ele diz, olha, se cortar meu cabelo, quer dizer que agora a aliança que eu tenho com Deus foi de vez. Então, enquanto ele dormia, Versículo 13, pegou ela sete tranças e teceu cordidura de teia. Ele não tá falando de cortar primeiro, tá falando só se você mexer no meu cabelo. Tá brincando com isso. Ela fixou e mais uma vez ele despertou e arrancou as teias que estavam no cabelo. Ele já tá chegando perto, gente. Ela falou, como você disse que me ama e você zomba comigo? Até que, versículo 16, importunando a ela todos os dias. Como fez a outra mulher chorando lá? Se apoderou da alma dele uma impaciência de matar. Então ele decidiu com a alma. Tá vendo aqui comigo? Consentimentos. E ele disse, olha, nunca subiu navalha na minha cabeça. Sou um nazireu. Deu a letra toda. Não é possível, Sansão. Desde o vento da minha mãe. Se meu cabelo for rapado, eu vou perder a força. Dalila chamou os príncipes dos filisteus. E disse, fiquem de prontidão mais uma vez, porque agora eu sei o real motivo do segredo. Dalila fez dormir Sansão. Dorme aqui no meu colinho. Vem cá, tranquilo. Deita no meu colo, vai dar tudo certo. Olha como o um inimigo é sutil, gente. E mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça e ele perdeu a força os filisteus vem sobre ti ela gritou versículo 20 e ele falou cara eu vou como sempre vou como eu já tô acostumado eu vou com força como é ruim você descobrir que você perdeu tua força que o teu dom que foi um presente dado por Deus está indo embora no meio do caminho no meio do ataque porque você imagina ele lá sempre foi forte que rasgou o animal com as mãos que matou 30 filisteus fez de tudo ele se levanta para perceber calma aí alguma coisa está diferente quando ele deve perceber o cabelo rapado os filisteus o pegaram, versículo 21 e lhe vazaram os olhos e os fizeram descer a gaza amarraram com duas cadeias de bronze e ele virava um moinho no cárcere moinho era um, é, 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 é uma roda assim que um animal fica, fica girando para moer, moer os grãos de um cara que nasceu com aliança com Deus de um cara que nasceu com uma força descomunal porque ele tinha uma aliança com o pai Sanção, isso vai ser o teu fim. Cego, sem enxergar, girando o moinho como um animal, quer dizer que a força que você deveria ter para levar o povo de Deus, esta força agora o inimigo está querendo usar para que você fique igual a um animal girando o moinho. Isso para mim ensina que o teu dom, usado fora de aliança com Deus, vai terminar com cegueira e você é escravo como um animal girando o moinho. Não esqueça das suas alianças com Deus... Não esqueça da aliança que você tem com o Pai... Sansão vira inclusive motivo de escárnio... E Deus vai ser misericordioso com ele pela última vez... Porque quando passa um tempo dele na cadeia... É, 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 o preso ali no moinho... O cabelo dele começa a crescer de novo... Ele começa é, renovar a renovar sua aliança com Deus... No meio de uma festa... tá todo mundo ali tomando vinhos... Ele chega na festa e fala... Senhor, só me concede ter força mais uma vez... Deus dá essa força... Ele está aí de duas colunas... Ele empurra as forças com coluna... Cai a casa cai tudo, morre muitos filisteus, mas quem estava embaixo também? O próprio Sansão. Então Sansão também morre. Que duro fim para um homem que deveria ter uma história de guerreiro, vencedor e conquistador. Começou bem e terminou péssimo. Então não nos esqueçamos da aliança que nós temos com Deus. E o que nós vamos ver a partir do capítulo 17, agora, é, é o símbolo claro da degradação moral, comportamental, sacerdotal de Israel. Quase que não dá para acreditar um povo que tem, tinha tanto aliança com Deus e, e que foi tão alertado por Moisés, por Josué. A gente acabou de ler ontem, Josué 24. Josué falando, Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Povo. Nós também, longe de nós, ferir a aliança com Deus. Como que eles chegam nesse ponto? Porque se esquecem da aliança que tem com Deus. Capítulo 17, 18, 19. Vai, vai, vai. vai é, 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 um abismo chamando outro abismo. Até o 21, nós vamos, nós vamos nessa. Até o fim do livro, nós vamos ver. Primeiro. Um tal de Mica aparece, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Mica. Ele aparece e, e, e nitidamente mostra-se que a mãe dele é uma mulher idólatra. Ela pega dinheiro, ouro, ciclos de prata e faz uma imagem de escultura e coloca na sua casa. Na casa de Mica. Uma casa então de idolatria, uma, uma, uma defraudação clara da lei de Deus que eles não podia fazer imagens de ídolos, como, como as nações vizinhas deles faziam. Se, se, se isso já não fosse ruim, Mica é a imagem daquele que acha que pode comprar o sacerdócio, que por ter recursos financeiros ou por, ou, ou por ter influência, acha que pode conduzir o sacerdócio da maneira que quer, porque é, a Bíblia menciona que ele encontra um levita da região de Belém, não dizia o nome desse levita, região de Belém é da tribo de Levi, levita é aquele que deveria servir no templo, que deveria ter aliança sacerdotal, e ele meio que contrata esse Levita para ser o personal é, sacerdote dele. Versículo 10. Então Mica falou para ele, fica aqui comigo, seja meu pai, seja sacerdote. E o Levita entrou e consentiu a ficar ali. Tá errado o Mica que acha que pode comprar o sacerdote? Tá pior o sacerdote que acha que pode ser comprado por Mica. O sacerdote, meu filho, você devia saber que não pode ter a imagem, você devia saber que não é assim que você adora, você devia saber que tem um local específico de culto, que tem as cidades para culto. Quer dizer que o cara vai te contratar, você vai ficar dentro da casa dele, sendo conivente com todos os ídolos que ele tem aqui, e sendo meio que o personal priest, o sacerdote pessoal, não é possível, meu filho. Acontece que essa raiz vai só piorando, porque daí os danitas, os da tribo de Dan, encontram esse levita e fazem uma proposta. Olha, nos abençoa, inclusive, a gente vai lutar contra a mica, mas fica tranquilo, a gente vai te contratar. Você foi contratado por um, você vai ser contratado pela gente agora para que você vá contra a Mica, mostra um sacerdócio que, 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 que se rende a comércio, um sacerdócio que, que se vende a ser comprado, que se esquece da aliança que tem com Deus. Os, esses cinco homens que vinham da tribo de Dan foram espiar a terra de Laís, versículo 14, e, diz, e, e eles disseram aos seus irmãos, olha, a gente sabe que lá tem uma estola sacerdotal, ídolos do lar, imagens de escultura de fundição, casa de Mica, foram para lá, chegaram na casa do moço, o Levita em casa de Mica e os saudaram. Entraram, versículo 17, roubaram a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé na entrada da porta. Entrando eles na casa de Mica, pegaram a imagem de escultura e a estola sacerdotal. E disseram para o Levita cala-te, põe a mão na boca, vem conosco, seja nosso pai, seja nosso sacerdote, vai ser melhor você ser, o que é melhor, você ser é sacerdote na casa de um homem, ou ser sacerdote de uma tribo, de uma família, e o coração do sacerdote se alegrou, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura, e foi para o meio do povo, para pensar na loucura, gente. Na degradação que é. E como é de abismo em abismo. Primeiro o sacerdote só com só Ele não estava repreendendo idolatria. Estava sendo contratado para ser o personal sacerdote de um cara chamado Mica. Agora ele já está traindo Mica. E já está tá crescendo o meu sacerdócio. Fui contratado com imagem de escultura. Com história sacerdotal. Ou seja, com, com imagem de idolatria. Para ser agora sobre um povo sacerdote. Clamaram eles dizendo. Olha, o Mica volta. Ele vê que está que, que, que sem nada em casa. Que, que os filhos de Dan, versículo 19, levantaram para si mais imagem de escultura, levantaram Jônatas, filho de Manassés, Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Anitas até o dia do cativeiro. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si um desgoverno, uma idolatria, um que trai o outro, veja como a, a, a distância da aliança com Deus só piora. Só que, de novo, é abismo em abismo. Capítulo 19... Se ele não tivesse descrito, é quase que, que, que inacreditável. Porque, de novo, ele está contando de um levita que foi vendido lá. Que, que se vendeu. Levita. Por que, que ele está usando levita sem mencionar o nome? Na figura do sacerdócio. Como que o sacerdócio está se permitindo vender desse jeito? Como que o sacerdócio está permitindo negociar os seus princípios? E aí pior ainda. Agora ele vai mostrar como que um sacerdote entra numa confusão gigantesca, ele é da tribo de Levi, e o que vai acontecer aqui no capítulo 19, mostra a, a real degradação que o povo estava vivendo, a distância do povo de Deus, é interessante notar, que recheado nesses trechos aqui, várias vezes ele menciona, naquele dia o povo não tinha rei, cada um fazia o que achava que era melhor aos seus olhos, ou seja, era um desgoverno, todos distantes da aliança com Deus, que o capítulo 19 vai mostrar, é, resumidamente a história, de um levita com uma concubina. Olha, ele começa o capítulo 19 já anunciando. Gente, vocês vão ler que é tão absurdo, deixa eu te explicar. Capítulo 19, versículo 1. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Não havia rei em Israel, ou seja, cada um estava no desgoverno. Houve um homem levita, que peregrinando nas regiões de Efraim, tomou para si uma concumbina de Belém de Judá. Porém, ela se aborreceu dele de alguma forma, o deixou e voltou para sua casa em Belém de Judá. Mostra que o Levita volta à casa dessa moça para buscá-la, pedir perdão, sei lá que confusão que eles tinham tido. O pai meio que recebe esse Levita e sempre que o Levita quer levantar para ir embora com a concubina, é, é, o pai da moça fala, não, espera mais um dia, fica mais um tempo aqui, meio que, que enrolando para que eles ficassem em casa, até que um dia o Levita fala, não, chega, agora nós vamos embora. Eles vão embora, estão dormindo numa praça, não encontram de dormir, a história toda do capítulo 19 é essa. Quando eles estão dormindo nessa praça ali, passam um viajante, dizendo: Olha, é, por que, que vocês estão aqui? Ele falou: a gente não teve pão, não teve vinho, ninguém nos, não, nos deu nada. Evidente que era perigoso eles dormirem naquela praça. Esse viajante oferece e leva-os para a casa dele. Quando ele chega na casa dele, os habitantes daquela região falam: Olha, eu vi entrando um homem aí, libere-o para nós para que nós o abusemos a última vez que eu tinha escutado relatos assim era em Sodoma e Gomorra, você ver o um nível de degradação lembra quando as filhas de Ló estão na casa e, 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 e aqueles homens aqueles anjos vêm visitar Ló a proposta era a mesma, ó, oh, chegou carne nova aí, tamanha degradação, gente Israel está vivendo profundidade de Sodoma e Gomorra mais uma vez os filhos de Belial estavam ali se alegrando, cercaram a casa e falaram ao velho, traz para fora o homem que entrou em casa para que nós abusemos dele. Versículo 22, filhos de Belial, a raiz de filhos de Belial é de bebedice, de moralidade. Ele falou, não, não faz nada, faz o seguinte, olha, olha a loucura. Mesma coisa que Ló ofereceu, versículo 24, eu tenho uma filha virgem e vou trazer a concubina também, já vou pôr no pacote é, a mulher que, que, que esse levita trouxe, faz com elas de melhor. Os homens não quiseram ouvir. Então ele pegou a concubina, olha que história maluca, versículo 25, entregou pra fora, jogou a concubina lá pra fora, os homens, versículo 25, a forçaram e abusaram dela toda noite até de manhã, ao romper da manhã a mulher estava lá jogada morta na frente da casa. Que história de degradação, que história de moralidade, que, como que a nação chegou nesse nível de novo, viver como Sodoma e Gomorra, porque está mostrando que a raiz do homem que esquece da sua aliança com Deus é essa, de depravação, de degradação. Percebe que começa com com, 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 a, escola, com, com a história vai se aprofundando para pior? Primeiro é um cara que usa o dom de forma errada, que tem força, mas usa para proveito próprio, que acaba morto como um animal no moinho, tendo que derrubar o telhado sobre sua cabeça depois piora com o um sacerdote que se permite ser comprado, que, compre, que, que que permite vender os seus princípios, e agora já está mostrando um sacerdote que querendo se casar com uma mulher, já está numa confusão gigantesca, olha como a nação está tá, 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 tá totalmente corrompida, a mulher é abusada durante toda uma noite a ponto de morrer, o abuso é tão grande, e evidente uma, uma multidão abusando de uma mulher uma noite toda, dá até um embrulho essa história, a mulher parece morta no dia seguinte, como, como que está pior? Pode piorar a distante de Deus. O Levita pega e faz o seguinte a ela, está morta. Então ele parte essa mulher em doze pedaços e manda um pedaço para cada tribo de Israel, dizendo: Isso é o que está acontecendo com a nossa nação. Que loucura essa história, gente! Quando isso acontece, os israelitas se levantam e falam: não. Isso não vai ficar assim, nós vamos matar os filhos de Belial. E eles se levantam, versículo 4, o, o, do capítulo 20, o Levita conta a história, resume para os israelitas, eles falam, não, nós vamos matar esses caras porque... é. é, é não pode ficar desse jeito essa história eles começam a fazer justiça própria mais uma vez olha lá versículo 8 o povo se levantou como um só homem dizendo nenhum de nós voltará para a tenda nenhum de nós vai voltar para casa nós vamos retribuir com os filhos de Gibeá. tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel 100 mil e mil de 10 mil ou seja, vamos com uma multidão atravessar quando eles vieram a Gibeá, que é da região de Benjamim as tribos disseram e aí, vocês vão lutar ou não? As tribos de Israel enviaram homens e disseram para a tribo de Benjamim, versículo 12. Que maldade é essa que aconteceu? Então agora, nos dê os filhos de Belial, que estão em Gibeá. A gente só quer a nossa história com os filhos de Beá, Para que matemos e tiremos de Israel esse mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz seus irmãos, os filhos de Israel. Então, é um abismo chamando outro abismo. Não esqueça as alianças com Deus. O que nós vamos começar a ler agora aqui, então, é um relato triste de que essa situação que já era trágica... Vai piorar... Com uma divisão acontecendo agora é entre tribo... Agora é tribo contra tribo... Porque o, o pessoal de Benjamim fala... Não, a gente não vai entregar os filhos de Ibeá não... E agora nós vamos começar a ver as outras tribos de Israel... Lutando contra Benjamim... A luta foi tão grande... Que quase que a tribo de Benjamim é exterminada... Quase que acaba a tribo de Benjamim... Olha o que acontece... Eles vão lutando contra o outro... E os homens de Israel... Versículo 48, do, do capítulo 20, 20, depois você vai nele todo. Voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio da espada tudo o que restou. Homens, animais, tudo eles mataram. Versículo 46 mostra que da tribo de Benjamim, naquele dia, foram mortos 25 mil homens. Só ficaram 600 que fugiram para o deserto, ou seja, quase que extermina a tribo inteira. Numa confusão dessa que começa com uma história não resolvida de não aliança com Deus, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Você acha que vai levar, é, é só uma coisinha? Ele vai pedindo uma coisa, daqui a pouco eu estou com uma tribo inteira quase exterminada. Você já imaginou o que representaria historicamente uma tribo inteira como Benjamim sendo exterminada? Lembre-se comigo que Benjamim é o símbolo da continuidade que vem depois de José. José é irmão de Benjamim, de pai e de mãe. Lembra que quando Raquel tem José, ela fala, olha, eu ainda vou ter outro filho, Deus vai me dar continuidade, por isso chama de José, e Benjamin nasce, Raquel morre, e a tribo de Benjamin é aquela que sentado na mesa de José, recebe cinco vezes mais alimento, o favor e a graça de Deus, se José representa a figura de Jesus Cristo, Benjamin representa o que continua depois de Jesus. Eu e você, o que estava que acontecendo aqui na divisão entre as tribos? A tribo de Benjamim ia ser exterminada, para você ter uma ideia. Só um exemplo que eu vou te dar aqui, que nós vamos ler lá na frente. Sabe quem é da tribo de Benjamim? O apóstolo Paulo. Ele é da tribo de Benjamim. O apóstolo Paulo não existiria se a tribo de Benjamim tivesse sido exterminada numa história como essa. Então entenda que o inimigo está tentando destruir o presente porque ele já quer acabar com o futuro. Então não esqueça da aliança que você tem com Deus. Olha o que acontece, versículo 3, capítulo 21. Estavam dizendo, ah, Senhor Deus... Que, como que ponto nós chegamos? Como aconteceu isso em Israel? Que hoje falta uma tribo. Ou seja, eles acharam que a tribo tinha acabado, gente. Olha, olha o nível que eles chegaram. Os filhos de Israel tiveram compaixão do sermão Benjamin e disseram: Hoje acabou uma tribo de Israel. Então, disseram: Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que nossas filhas não dariam se mulheres, mulheres. Agora a gente está numa confusão aqui. Eles, é o que estão dizendo. Sobrou só 600 homens, a gente matou todas as mulheres, a tribo vai acabar. A gente tem uma aliança com Deus que não pode dar as filhas de outras tribos em casamento. E agora? Então eles têm que sair correndo atrás de esposas. Há algum das tribos de Israel, versículo 3, que não tenha subido ao Senhor em Mispá? tem que alguém que não está lá nessa cidade que não tenha morrido. Então a congregação enviou para lá 12 mil homens valentes, dizendo vamos ferir os homens, mulheres, crianças, e começaram a ir atrás de onde tinham mulheres. Então, versículo 15, o povo teve compaixão de Benjamim porque o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel e disse os anciãos para toda a congregação, como nós vamos obter mulheres para os restantes, pois foram exterminadas as mulheres dos Benjamitas. A gente não pode de nossas mulheres, maldito que der mulher para Benjamim. Então assim fizeram os Benjamitas, ordenaram os filhos de Benjamim dizendo, olha, vão as filhas de Siló, quando elas estiverem ali, arrebate-as, tome as por mulher para que elas vão à terra de Benjamim, era um costume da época que eles vão lá e sequestram praticamente essas meninas. E assim, versículo 23... Fizeram os filhos de Benjamim, levaram mulheres conforme números deles, nas rodas que dançavam, foram se voltar à sua herança para reedificar as cidades e habitar nela. Essa era a maneira ideal e perfeita? Não, porque olha a frase que termina o livro de Juízes. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Quando você entra numa fase em que cada um faz o que acha o que melhor entende, quando você conhece pessoas que não quer entender, respeitar a liderança, que não quer respeitar a condução, que principalmente não quer respeitar a aliança com Deus, a degradação está descrita aqui. É um abismo após outro abismo. É um poço mais fundo que o outro. Não se esqueça da aliança que você tem com Deus. Essa tem que ser tua oração todos os dias. Senhor, assim é que eu me lembre da aliança que eu tenho contigo. O livro de Juízes termina com esse versículo, no capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia em Israel rei, cada um fazia o que achava mais reto. E você pode estar pensando, meu Deus, vou tomar o meu prazo porque está tudo perdido. Graças a Deus não. Porque o livro de Juízes acaba e começa um pequeno livro nas escrituras que é o livro de Ruth. O livro de Ruth, meu irmão, minha irmã, respira fundo aí. É um respiro de esperança na história de degradação de juízes. É importante dizer que a disposição dos livros na Bíblia, que a gente vai ver a partir de agora, não necessariamente elas estão em ordem cronológica, ou seja, não é uma história que acaba e outra que começa. Muitas se misturam, algumas até aconteceram antes do que a ordem e a disposição dos livros bíblicos. Existe inclusive uma Bíblia que se chama Bíblia cronológica, que você pode ler cronologicamente na, na, na sucessão de fatos. Já me sugeriram, inclusive, pastor, vamos fazer a, 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 os 100 dias da Bíblia em ordem cronológica. Meu irmão, já é desafiador fazer na, na, na ordem que é mais conhecida. Se for na cronológica, aí é confuso demais, aí vai ser difícil demais. Mas existe, para você quiser se aprofundar mais, só para você entender o, o, a, a sequência histórica de fato. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? A história de Ruth não é que acaba o período dos juízes e aí começa a história de Ruth. Não. A história de Ruth, historicamente, quando você analisa o tempo, acontece durante o período dos juízes. Então a história do livro de Ruth é no meio dessa história de degradação. E a história do livro de Ruth é uma história de esperança em meio à perdição. Porque Deus sempre vai ter um caminho de reconstrução. A história de Ruth é mais ou menos essa. Ruth, uma mulher moabita... Uma mulher da terra de Moab, povo diferente do povo de Deus, conhece uma família que vem fugindo da terra de Israel por algum motivo. Capítulo 1, vem alguém da terra de Belém, Judá, fugindo da fome. Um homem chamado Elimeleque, vem com uma mulher chamada Noemi, seus dois filhos Malon e Quilion. Eles estão fugindo da fome, chegam na terra de Moab. Uma tragédia vai envolvendo essa família, porque o Elimelec, o pai de toda a família, morre. Durante essa viagem ele morre. Os filhos de Noemi, seus dois filhos, Malon e Quilhão, se casam ali na terra com duas mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Ficam ali por 10 anos. A tragédia pega essa família de novo porque os dois filhos morrem. Então ela já não tem o esposo, agora não tem os dois filhos. E a mulher agora está desamparada dos seus filhos e do seu marido, diz o versículo 5 de Ruth, capítulo 1. Então ela falou: Cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou voltar da terra de Moab, vou lembrar que talvez tem pão de novo lá na minha terra, deixa eu voltar para minha terra. Ela vira para aquelas duas mulheres e fala: Olha, faz o seguinte, vocês são novas, volte cada um para casa de sua mãe, eu não tenho mais filho para dar para vocês, voltem. Orfa volta para casa dos do, do seus pais em Moab, mas Ruth começa a dizer: Não, eu vou contigo. Versículo é, 16, Ruth diz, não me insiste para voltar. Versículo 16 do capítulo 1. Aonde você for, eu vou. Onde você pousar, eu vou pousar. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. O que nós vamos começar a ver é algo sobrenatural, porque Deus é um Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos e além do que é o sistema de regras. O sistema de regras é que da tribo de Israel não podia nem se misturar entre tribos, quanto mais entre outros povos. A gente está vendo uma mulher da terra de Moab. Moab não é Israel. Pela segunda vez, então, alguém que é de fora, como Abraão veio da terra de Ur dos Caldeus, agora estou vendo Ruth, uma mulher moabita, voltando para Israel com Noemi. Esqueço, não esqueça uma coisa, Noemi era da região de Belém, de Judá. Havia uma lei que se chamava lei do parente resgatador. Você lembra que eu já te expliquei essa lei lá em Nebítico 25? Quando um parente perdesse um pedaço de terra ou até quando uma mulher ficasse viúva, existiam três opções para essa mulher. Primeiro, que os seus filhos a sustentassem. Segundo, que ela permanecesse viúva e que ela fosse ajudada de maneira caridosa por alguém. E terceiro, e mais importante, que um parente próximo de quem morreu pudesse resgatar essa família, talvez até assumir essa esposa e cuidar dela para sempre. Ele era o redentor, ele era o resgatador. Noemi já é velha, não tem como ela ser resgatada, agora ela é viúva, só que Ruth também é nova e é viúva. Como ela casou com alguém da tribo de Judá, Qualquer resgatador da tribo de Judá pode resgatá-la e trazê-la para sustento, para abrigo e para sobrevivência da família. Então em Ruth, sem que ela saiba, está depositada a grande esperança de mudança e de sobrevivência de Noemi e de sua linhagem familiar. Lembre-se que ela é de Belém, de Judá. órfã, ou já ficou. Ruth falou, não, onde você vai eu vou, o teu povo vai ser meu. Ela mal sabia que estava dizendo, agora eu estou sendo adotada pela comunidade de Israel sem saber. Eu virei da tribo de Judá indiretamente porque me casei com um homem da tribo de Judá. Sou viúva, sou da tribo de Judá. Sou da, tribo de sou da região de Belém, em Judá. Lembre-se que essa história está acontecendo no meio da história dos juízes. De degradação que você acabou de ler desse nível aí. Ruth é um, é um símbolo de esperança. Ruth é da terra de Moab. Vamos lembrar um pouquinho mais quando a terra de Moab nasceu? A terra de Moab nasce quando, quando as filhas de Ló... Ao verem que sua mãe virou estátua de sal e que, achando que a sua descendência e não iria mais prevalecer, lembra que elas embriagam o seu pai e se deitam com o seu próprio pai. E a filha mais velha engravida do seu pai e ali é a origem dos Moabitas. Então a terra de Moab começa com uma mulher engra engravidando do pai porque embebedou e, e, e dormiu com ele sem que ele percebesse. Ruth é uma história de redenção. Porque Noemi falou, oh, Ruth, começa a catar umas espigas aí, vai nos campos, busca alguém, ela começa a catar na espiga de um homem chamado Boaz. Noemi estava tão amarga que ela fala, cara, nem me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque a mão de Deus pesou sobre mim. Só que Ruth se levanta para o trabalho. Ela foi, versículo 3 do capítulo 2, e casualmente ela está, ela está catando espigas na terra de Boaz, família de Elimeleque. Boaz, família de Elimelec, ele, ele, ele se enquadra nas, nos pré-requisitos para ser o parente resgatador. Boaz fica olhando e fala, meu Deus, de quem é aquela moça? Versículo 5. Fala, ah, essa moça é moabita, ela tem re, é, relação com Noemi da terra de Boab. Ele disse: deixa ela ficar trabalhando aí, o que sobrar de espiga pode dar para ela. Versículo 8 do capítulo 2, Boaz fala com Ruth, minha filha, não vá colher em outro campo nenhum não, fica aqui, fica no meio das minhas servas, ninguém vai te tocar então ela se inclinando com o rosto em terra e falou que favor é esse eu sou estrangeira e Boaz disse já me contaram do bem que você fez para tua sogra depois da morte do teu marido fica aqui o senhor vai te retribuir com teu feito vai te recompensar versículo 12 sobre as asas você veio buscar refúgio Deus vai te refugiar ela falou você me favorece meu senhor eu não sou tua servas e Boaz fala vem cá mole o teu vinho no teu bocado vem cá ele a abraça ele a recebe debaixo de sua proteção. Quando o Noemi fica sabendo quem era o cara que ela estava trabalhando, Boaz, o Noemi fala, meu Deus, onde você trabalha hoje? Bendito o cara que foi favorável com você. Quem é? Boaz. Ela falou, Boaz é dos resgatadores, versículo 20. Ele se enquadra no resgate. Então o Noemi prepara a cena, faz o seguinte, se perfuma, se prepara, vai, se unge, se prepara. Quando estiver acontecendo a festa, quando o vai meio alegre, deita aos pés dele e ele vai dizer o que fazer. Noemi estava na, 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 na maneira humana de tentar resgate. Ruth tem a maneira divina, porque Ruth representa o resgate. A pressão familiar era, inconscientemente, faz o que a, 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 o começo de Moab fez? Faz com que o que a filha de Ló fez? Pega um homem embriagado se deita com ele e começa a força uma linhagem? Noemi não acontece a festa, ela deita o pé de Boaz, mas ele não faz nada, ela não faz nada com ele. Versículo 11, quando ele acorda, ele, ele fala, meu Deus, o que aconteceu? Ela explica que ele era o resgatador, ele diz no versículo 12, olha, eu posso ser seu resgatador, mas só vou verificar se não tem alguém mais chegado do que eu que pode te resgatar, ela ficou deitada a seus pés até de manhã, eles não conheceram um ao outro. Ela não usou do deitar-se com o um homem como moeda para começar manipulando uma história. Ela quebra a maldição que estava em Moab. Estão comigo aqui? Versículo 15. Ela disse mais para ele. Dá o manto que você tem sobre ti. E ela segura o manto. Ela encheu como dias de cevada, colocou nas costas e entrou na cidade. Ela está pedindo cobertura. O que acontece é que Boaz realmente se casa com Ruth. Versículo 4, eis que o resgatador de que Boaz havia falado disse, não, eu não tenho interesse em, ficar, em resgatar essa moça. Boaz então a resgata, e quando ele resgata, ele também cuida da viúva Noemi, e, e a herança começa a acontecer, ela é resgatada. Por que, que eu estou dizendo a você que Ruth é uma história de esperança? <risos> Ruth é uma história de aliança, porque o povo pode esquecer da aliança que tem com Deus. Deus nunca esquece da aliança que tem com seus filhos. Sabe por quê? Ruth se casou com um dos filhos de Elimelec, que é da região de Belém de Judá. Agora ela se casa com o resgatador Boaz, porque Boaz é a figura de um deus que é resgatador, de um deus que é redentor. Boaz é da região de Belém de Judá, então Ruth agora é da tribo de Judá. Ela se casa com Boaz e ela vai ter um filho. Sabe o que é o nome desse filho? Versículo 13 do capítulo 4, tomou Boaz a Ruth, ela se tornou a sua mulher, concebeu e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi... Noemi, louvado seja o nome do Senhor... Que não te deixou... Não te deixou sem dar um neto... Ele é o teu resgatador... Esse teu neto é restaurador da tua vida... Consolador da tua velhice... Noemi pegou o menino no colo... E passou a cuidar dele... As vizinhas deram o um nome a esse menino... Presta atenção como Deus é perfeito... Versículo 17. Noemi teve um filho... O nome deste filho é Obed... Para que não fique dúvida... Ele, ele continua mostrando historicamente... Obed é o pai de Gessé, que é o pai de Davi. Meu, dá até um arrepio, meu Jesus amado. Calma aí, calma aí, respira. Ruth, uma moabita, se torna o ventre que gera Obed. Que vai gerar Gessé, que vai gerar Davi. Quando Jesus aparece e o povo reconhece você é o filho de Davi, ele é raiz e semente de Ruth de uma mulher que foi fiel, de uma mulher que não abandonou a sua sogra no momento mais difícil, de uma mulher que foi tirada, enxertada na videira de Israel, de uma mulher que não é da linhagem de Israel, mas é adotada por Israel, passa a ser a raiz de Judá e mostra que tem aliança com Deus. Ruth, meu querido irmão e irmã, graças a Deus... É o paralelo que mostra a, a, o sopro de esperança sobre Israel. Porque se por um lado eu tenho os próprios israelenses, o próximo, próprio povo de Israel, no nível de degradação hardcore profundo, como a gente já leu em, em, em Juízes, que não tinha rei, cada um fazia o que queria, a gente tem no mesma época acontecendo uma história de uma mulher que não tinha nada para ter aliança com Deus lá em Moab, e ela se levanta como exemplo de aliança, como exemplo de improvável. Deus vai te chamar como improvável dele como alguém que tem aliança com o Senhor. A história de Ruth é muito inspiradora e nos ensina demais. A leitura de hoje avança para dois capítulos só de 1 Samuel. Que história é essa agora? Depois de ser governado por juízes, o povo estava tão totalmente degradado moral e politicamente. Nessa confusão vai surgir Samuel, de um milagre através de Ana, para ser como um profeta, para ser como um sacerdote, para ser o instrumento de Deus, para que agora um profeta pudesse conduzir a nação para o novo tempo. Nós vamos hoje até o capítulo 2 de 1 Samuel, começa então mostrando que Samuel nasce de uma impossibilidade. Havia um homem da região de Efraim, chamado Eucana, e ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina era uma máquina de gerar filhos e Ana não podia gerar filhos. Ana clama tanto ao Senhor que Deus a concede. Ela diz, se você me der o meu filho, eu vou entregá-lo a Deus, vou entregá-lo no altar. Realmente isso que acontece no capítulo 1, mesmo sendo incompreendida, até o sacerdote achando que ela estava embriagada de tanto que ela clamava no altar. Ele concede a bênção e ela realmente engravida e tem um filho chamado Samuel. Ela entrega esse Samuel na presença de Deus. Samuel passa a ser então a figura agora de um novo sacerdote consagrado da restauração do sacerdócio e do profético sobre Israel. O capítulo 2 mostra ela cantando com alegria, dizendo, o Senhor se lembrou de mim. Eu não tinha nada, mas é o Senhor que me deu vida. Versículo 6, o Senhor tire a vida e a dá. O Senhor faz a sepultura e o Senhor faz subir a sepultura e descer a sepultura. É o Senhor que e que enriquece, o Senhor que exalta. Ela está lembrando da aliança que ela tinha com Deus. O capítulo 2 termina mostrando que os filhos de Eli que deveriam ser a continuidade do sacerdote, eram filhos de Belial, que não se importavam com o Senhor, que comiam no sacrifício, então Deus rejeita o sacerdócio de Eli, e renova o sacerdócio através de Samuel, versículo 3, Samuel ministrava perante o Senhor, vestido numa estola de linho, que a mãe fazia todas as vezes, e renovava todas as vezes, então Deus repreende os filhos de Eli, Eli, já muito velho, permitia com que seus filhos depravassem o sacerdócio. Então, versículo 27, veio um homem de Deus diz para Eli ali, eu manifestei a verdade à casa do teu pai. Eu escolhi das tribos de Israel para o meu sacerdócio, para subir o altar, para queimar incenso para mim, e vocês estão longe disso. Então, a casa de Eli é reprovada. E o capítulo 2 termina mostrando, eu vou levantar um sacerdote fiel, que vai proceder segundo tudo que eu tenho no coração. Ele vai edificar uma casa estável, ele andará como ungido, um para sempre. Há sempre uma história de recomeço. Há sempre uma história de reconstrução. Ruth mostra que no meio da história de Juízes... Deus é capaz de trazer resgate, de trazer redenção... E de uma mulher improvável, ele gera uma semente de recomeço. Raiz de Davi. Samuel mostra que Deus é capaz de regenerar, de restaurar o sacerdócio. Por mais que o homem fira suas alianças com Deus... Deus nunca perde o controle por mais que o homem faça melecas gigantescas como a gente acabou de ver aqui em Juízes Deus sempre vai ter um plano de resgate o que eu quero te dizer hoje aqui então é não esqueça das alianças que você tem com Deus não esqueça de um Deus que é aliançado contigo porque se você não esquece da aliança que Deus tem para com você Deus nunca vai esquecer da aliança que tem contigo vai existir resgate vai existir restauração do sacerdócio talvez você esteja distante da aliança com Deus Use o dia de hoje para se aproximar com Deus de novo para fazer uma oração, para se aliançar com o Pai novamente, porque Ele vai te oferecer resgate, vai te oferecer restauração. Eu sei que a live de hoje é forte, que mostra a realidade do que é o povo que faz, o que acha bem diante dos seus olhos, mas a live de hoje também nos traz esperança. Existem pessoas como Ruth, existem pessoas como Samuel, existe restauração para o sacerdócio, existe restauração e resgate para uma nação que iria se perder. Vou subir uma arte agora dizendo, não se esqueça da aliança que você tem com Deus. Bomba de comentar? Porque resgate e restauração, ouvir sobre a tua vida. Nós amanhã vamos para o dia 20 da leitura, 20 dia de leitura. Nós vamos continuar mergulhando então na história de Samuel. Vamos de 1 Samuel 3 a 1 Samuel 16. Entendendo tudo que a gente está vivendo. Que Deus possa te abençoar muito. Que você tenha um dia abençoado hoje. Um momento abençoado hoje demais. Se você é daqui de Brasília, hoje a gente tem um momento especial aqui em Brasília, uma vigília na igreja, não é transmitido online, é só para dentro da igreja. Então se você é daqui de Brasília, te espero. Se você é da região, vem. 10 da noite a gente vai estar numa vigília que a glória de Deus vai se revelar. Não se esqueça da aliança que você tem com Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã, então, sete horas da manhã, nós voltamos a estudar a palavra de Deus e a entender, então, como foi a transição entre o período dos juízes, que agora se encerrou, e a restauração do sacerdócio e do profético através de Samuel. Sempre existe esperança para aquele que tem aliança com Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, até amanhã, sete horas da manhã Olha para todas as áreas da sua vida e se em alguma área da sua vida você esqueceu da aliança ou está como sanção, pensando mais em si mesmo, pensando mais no teu dom do que pensando em Deus, se restaura com Ele. Viva resgate, viva restauração. Deus te abençoe. Até amanhã, 7 horas da manhã. Nós continuamos juntos na presença de Deus. Fica na paz de Cristo. Até amanhã. Deus te abençoe.